0: Vamos realizar a nossa mensagem nessa noite em 1 Coríntios, já lemos alguns versos nessa noite, né? Com João Pedro, é isso? Cadê? Aí? Ah, aprendendo o nome. E como né? Já foi apresentado, sou o Eric. É, eu sou membro da primeira igreja de batista em Alcântara. Estudo no seminário. Batista Teológico Gonçalves, que funciona também lá na, na Pibinha Alcântara, e sou acompanhado hoje aqui da minha esposa e do meu filhinho que dormiu nesse momento, Joaquim, minha esposa Camila, tem também o pessoal da banda também, né, com suas companheiras, e meus x também, mas que são daqui, né, então, tá acompanhando a igreja, está acompanhando eu, acompanhando todo mundo, e vocês, né, que são meus irmãos da fé, amém? E nós vamos falar um pouco a respeito de, de toda essa identificação que necessitamos ter é, no Evangelho. Eu peço desculpa por eu estar andando um pouquinho desconfortável, porque, né? parece que eu estou andando tô meio arrastado. Não é porque eu estou desanimado não, irmão. É porque eu machuquei meu joelho ano passado, é, jogando bola, né? Embora minha esposa não gostasse que eu praticasse aquele esporte nos sábados. Mas desde então eu... É, venho com uma lesão no joelho, e aí, recentemente agora, mais precisamente, no dia 11 de fevereiro de, desse ano, né, mês passado eu fiz uma cirurgia no joelho, e aí, ontem que eu comecei a, a andar de novo, né, tipo, sem a muleta, porque eu estava andando, escorando com a muleta, e, e já tô até, tô ficando até um pouquinho abusado, eu tenho que voltar a ter um medo de novo, né, quando não acontecer nada de grave comigo. Mas, então, vocês só me desculpem por um pouco dessa dificuldade, amém? Estou desanimado não, estou animado, feliz por estar aqui com vocês. Tá bom? E como eu falei, né? Nós vamos estar aqui na. Utilizando do texto de 1 Coríntios, capítulo 12, mais precisamente dos versos 12 até o, até o 27. Nós vamos estar caminhando na, nessa leitura, de acordo com os versos que a gente vai lendo, a gente vai compreendendo algumas coisas interessante para aplicarmos no nosso, no nosso tempo, na nossa existência, na nossa igreja, no nosso dia. E a primeira coisa que eu quero observar com os irmãos, e ao início do texto, sobre a unidade orgânica da igreja, algumas bíblias vão trazer né, esse título. E pensando sobre unidade, eu gostaria de... Refletir com os irmãos nessa noite sobre sermos um e esse, esse ano né, se não me engano é o um ano, vocês estão trabalhando com o tema de nós, não é isso? e quando a gente pensa nessa, nesse, nessa vou botar a expressão para poder a gente trazer um poder usar mais o sentido dela quando a gente pensa em nós a gente para de olhar para o outro como de fato outro correto? Não existem mais diferentes times, sem um campeonato, como por exemplo o campeonato brasileiro de futebol, é, sem um campeonato só houvesse nós, não teria ali competição, porque todos seriam um time só, e assim é com a igreja, a igreja é representada pelo nós, porque a igreja não representa diferentes pessoas vivendo diferentes caminhos e diferentes intenções e diferentes propósitos. Mas sim, e como veremos também no texto, são diferentes pessoas, entretanto, seguindo o mesmo propósito. Até porque nós todos somos membros e temos uma cabeça, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então caminharemos nesse sentido a compreendermos a necessidade de nos enxergarmos como um, porque nós somos nós. Amém? Seguindo, verso 12... Se você puder acompanhar na sua Bíblia Não sei se vai projetar Mas também não sei se, se é necessário é, 1 Coríntios, capítulo 12 Verso do 12 até o 13 Assim vai dizer o verso Esses versos, né? Porque assim como o corpo é um E tem muitos membros E todos os membros, sendo muitos Constituem um só corpo Assim também com respeito a Cristo 13 Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então a primeira coisa que a gente observa aqui é sobre essa composição que nós formamos como igreja do Senhor. É, Paulo aqui ele vai usar e vai seguir nos versos seguintes. Trazendo toda essa analogia com o corpo humano E é um exemplo muito bom Porque é um exemplo até mesmo atemporal É um exemplo que facilmente podemos olhar a Bíblia E pegar e aplicar literalmente ao nosso tempo Porque ainda temos o corpo Assim como Paulo tinha e assim como os discípulos Porque conhecemos o corpo e sabemos como é um corpo E o corpo é composto por muitos membros Ou se você preferir por muitas partes entretanto, assim como Paulo está dizendo aqui, mesmo sendo muitos membros, nós construímos um único corpo. E ele fala a respeito dessa unidade do Espírito. E aí, quando a gente já caminha nesse, nesse primeiro verso, mais precisamente o 13, a gente já vê que o apóstolo Paulo traz algumas compreensões, naquele momento, à igreja de Corinto, mas que aplicam-se a nós, porque também somos igreja do Senhor Jesus, de que nós somos como um corpo e nós temos o mesmo espírito. E esse mesmo espírito nos ajuda a entender como a dinâmica da igreja funciona. Como assim? Talvez o mundo possa olhar para a gente e ver assim, olha, são várias pessoas que estão indo para um local no mesmo horário adorar a um único Deus. E aí elas olham para a gente e elas veem diferentes pessoas. Só que a igreja, quando em prática do Evangelho de Cristo, ela continua sendo diferentes pessoas, diferentes membros. Entretanto, existe um único direcionamento. Porque diferente de qualquer outro grupo que você possa ter é, formado em nossa sociedade, aqui existe o um mesmo Espírito, que é o Espírito Santo do Senhor, que é o Espírito que nos guia que quando estamos alinhados com Ele, logo caminhamos em unidade com a igreja do Senhor. Seguindo nessa formação do corpo, só para entendermos, todos somos membros, constituem um corpo, temos um só Espírito e um outro acréscimo que podemos fazer, que eu já falei anteriormente, sobre Jesus, o nosso cabeça, que em Efésios 1, de 20 a 23, vai dizer, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o construiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E aí a gente já começa a observar a importância que nós temos como igreja, porque, como eu disse, não podemos de maneira nenhuma sermos olhados nesse mundo como um simples grupo que se reúne. Uma coisa que tem ficado muito forte ultimamente é porque estamos sendo colocados no mesmo grupo de várias outras pessoas que buscam melhorar a sua espiritualidade. Vocês observam isso em qualquer área, sabe, de mídia, de, de expressão aí, de, de ideia, de conceito, que você vai ver. Você vê o tempo todo, até mesmo na televisão, todo mundo é espiritual. Todo mundo enxergou que o ser humano é espiritual também, que o ser humano tem espírito e que o ser humano necessita da espiritualidade, mas aí o mundo ele olha para isso como se fosse uma coisa, uma simples parte do seu corpo que está sob o seu comando e aí eles começam a pensar assim ó, oh, você tem que cuidar da sua mente, aí você vai e cuida da sua mente, aí você vê, um, lê um livro de, de alta ajuda né, antigamente lia Augusto Cury, hoje em dia eu não sei o que mais que tem que de autoajuda, mas ali bastante, bastante não, né, li um, li um livro de, de, de Augusto Cury, mas, né, era bom. E aí vai falar sobre a importância da mente, e a gente tem vários profissionais, várias ciências, né, desenvolvidas nesse campo, e aí nós temos o cuidado também do corpo, que está muito em alta, né, porque está cada vez mais, né, ciente de todos nós, a necessidade de cuidarmos desta máquina, que é o corpo humano. E aí por isso que a gente começa a ver as academias, né, tendo um elevado número de pessoas. A gente vê aí aquele outro lugar lá cheio de coisa, de galão, essas coisas, né? como é que é o nome? De pneu? É, crossfit, acho que é isso. Também não sei o que é crossfit, mas, né, aquele local. E, e tantas outras, né, os outros incentivos que tem o cuidado do corpo. E aí o mundo observou que, ah, é importante também cuidar da espiritualidade. E aí, nessa, nesse controle de cuidar da espiritualidade, o mundo começa a pregar, não necessariamente pregar como fazemos, mas a disseminar a ideia de que precisamos cuidar da nossa espiritualidade. Isso falando num aspecto geral de todos os humanos. E aí as pessoas vão buscando o cuidado da espiritualidade. Ou seja, buscar o cuidado dessa parte que compõe o ser humano. E aí eles ficam olhando para as religiões e ficam vendo, ah, gostei dessa religião aqui. Às vezes até, talvez você tenha escutado falar, ah, eu gosto muito da igreja. Mas eu não sei, não sei porque eu não vou não. Já fui quando eu era pequeno. A impressão às vezes que eu tenho é que no Brasil, todo mundo quando era pequeno já foi da igreja. Não sei se você tem essa impressão. Bom isso, né? Melhor ainda se todo mundo tivesse continuado, né? Mas a gente vai observando todo esse exercício do mundo. Porque eles começaram a observar que a espiritualidade é importante. Mas sabe, isso aqui não é somente espiritualidade, não é algo individualizado. Isso aqui, o que a gente faz aqui dentro, não é simplesmente reunir vocês e falar assim, irmãos, vamos cuidar agora da nossa espiritualidade. É inventar algum, alguma coisa, sabe? Uma espécie de um mantra, sei lá, uma canção que nos conduza a um caminho que acreditamos ser sagrado. Não é isso o nosso propósito como igreja. Nós, vocês aqui como Primeira Igreja Batista em Niterói, Lá na primeira igreja de batista em Alcântara E as demais igrejas batistas, de batista demais igrejas Que professem Jesus Cristo como único suficiente Salvador Nós temos uma missão maior Do que simplesmente Falar a respeito de espiritualidade E saciar uma possível demanda De uma sociedade Nós representamos um corpo e, Irmão, esse corpo Não é um corpo qualquer É o corpo de Jesus Cristo Amém? Vou falar de novo Depois você corta aí, não sei estava tá gravando isso aí nós representamos o um único corpo, que é o corpo de? Jesus, Jesus Cristo. E como parte desse corpo, irmãos, nós somos a representação de Cristo aos tempos atuais. Então a primeira coisa que a gente já começa a observar é que Paulo, entre as linhas ali, ele, ele está falando sobre a nossa necessidade de sermos membros, de sermos, de entendermos a nossa unidade, mas ele não deixa de dizer que precisamos entender da responsabilidade que temos como igreja de representar o corpo de Jesus nessa terra mas continuamos no texto seguindo ao verso 14 até o 20 e nós vamos ver a necessidade de diferença 1 Coríntios 12, 14 ao 20, Mas dizer o seguinte porque também o corpo não é só membro mas muitos, se disser o pé porque não sou mão, não sou do corpo. Nem por isso deixe de ser o do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo. Nem por isso deixe de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o ouvido, se todo fosse ouvido, onde o olfato? Verso 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Aqui o apóstolo Paulo ele começa a trazer um, um conhecimento à igreja de Corinto, a nós também, porque a igreja lá passava por um problema a respeito dessa, vamos colocar assim, essa prepotência espiritual. né? Alguns lá estavam começando a se achar melhor do que outros, por questões de dons, por questões de ofício na igreja, e você vai ver muito na carta de 1 Coríntios falando sobre os dons. E quando a gente olha é, esse contexto, a gente muitas vezes pode observar esse mesmo tipo de atitude acontecendo na nossa igreja. Nossa igreja, que eu digo não necessariamente essa, mas as nossas igrejas. Porque, como eu disse aqui no início, somos todos irmãos. E aí quando a gente olha essa questão do apóstolo Paulo, e ele coloca aqui a questão do corpo, e ele vai fazendo alguns, alguns exemplos, dizendo que o corpo não é todo mão e o corpo não é todo ouvido, mas que cada parte do corpo é importante para termos um corpo. Trazendo esse exemplo aqui, é, quantos aqui, tipo, talvez né, todo mundo já sabia, mas eu, eu não sabia muito, fui saber depois. Quantos aqui sabiam que vocês têm um ligamento no joelho? Esse ligamento, ele não dá para ver. Tipo, não sei quanto, você chegou na escola assim, aí, você assim, ó, que é isso? Meu ligamento. Não, não existe, mano. Você pode até saber que você sabia que tinha, mas nunca você falou para alguém que você tinha um ligamento. Nunca você mostrou para alguém o seu ligamento. Até porque não dá nem para ver o ligamento. Entretanto, voltando ao meu exemplo aqui, ano passado, fui inventar e fazer um cruzamento com minha perna esquerda, que não é minha perna boa, embora a direita não seja tão boa, é... e eu cruzei. Pá. Deu a fo... vida, sabe? dei a vida. Que eu, quando estou jogando bola, parece que no final vai ter o meu salário. Porque eu estou morrendo de fome vai ter um prato de comida no final. Me desgasto mesmo, dou... ralo a beça. A raça. Aí fui correndo, cheguei na linha de fundo, a bola ia sair, irmão. A bola ia sair. O que, é que eu fiz? Não fui deixar a bola sair. Fui correndo, aí fui tentar cruzar para dentro da área de esquerda. O, o resultado, vocês sabem o que aconteceu, né? A perna era ruim, ficou pior agora, né? E a bola não foi para... O goleiro pegou a bola. Aquilo ali foi a pior coisa que aconteceu naquele momento. Mas, quando eu coloquei meu joelho, minha perna no chão, o meu corpo estava em movimento, o meu corpo foi embora. Aí minha perna ficou travada no chão. E aí foi bem desesperador no momento, porque nisso que travou meu corpo torceu aqui pro lado. Aí, isso aqui fez assim. Aí, eu estou um barulho na hora, mano. Assim, trac. Aí, eu caí no chão, pensei que... Pensei que minha perna tava longe, irmão. Pensei assim, meu Deus, perdi uma perna. Aí, eu fiquei desesperado. Já comecei a pensar em Joaquim, mano. Ai, meu Deus do céu. Camila tava grávida. Tava grávida, né, mano? Faz tanto tempo, gente, que tem Joaquim. Ele tem nove meses. Mas, parece que já tem uns dez anos já. Teve pandemia no meio, irmãos. Várias coisas. É, e aí... Foi desesperador e tal. E aí depois eu fui no médico e tal, descobri que eu tinha um ligamento. E agora você está olhando para mim e você está vendo assim, ó. É mesmo. Ele agora falou que tinha ligamento, rompeu o ligamento, agora fez um enxerto lá, reconstituiu o ligamento. Uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar que eu tinha, mas eu tinha. O meu corpo só funcionava porque existia um ligamento que segurava. Depois de temoso, eu tentei jogar bola duas vezes. Nas duas vezes... Eu machuquei de novo Porque o joelho ficou falso Quando eu fui no médico O médico pegou e fez meu joelho assim ó, Aqui ó, seu problema é isso aqui ó. Aí meu joelho placa, 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 placa. Por quê? Por causa de um ligamento Agora irmão, o que é um ligamento no corpo humano? A gente eu não lembra de ter estudado ligamento na escola Ligamento Só se fosse ligar uma coisa na outra né? Mas De, de parte do de corpo humano não Mas por que, que eu estou falando isso? Olha a necessidade de algo que você nem mesmo sabe, e eu estou falando uma coisa do corpo humano, a gente sabe a dimensão que nós somos, sabe, nós somos essa, essa perfeição que Cristo, que Deus nos fez, e aí a gente olha essas diferentes partes, só que todas elas são essenciais para termos um corpo perfeito, e aí a gente olhando o exemplo do apóstolo Paulo, ele começa a trazer essa verdade à igreja ali presente, porque... Muitas vezes, nós, no convívio como igreja, a gente começa a desvalorizar algumas coisas, irmãos. Talvez a gente é um ligamento nesse corpo de Cristo. Só que ninguém sabe que o ligamento existe, irmão. E se sabe, não sabe nem onde fica. E mesmo depois que vê, vê um vídeo, sei lá, faz qualquer coisa, mesmo assim ainda fica meio em dúvida ainda, porque o negócio é estranho. Talvez a gente é um ligamento na igreja. E aí a gente fica olhando para o outro, que é o olho. A gente fica olhando para o outro, que é o cabelo. Que é o pé, a gente ficou olhando assim, poxa, quem dera se eu fosse um pé, hein? só que às vezes irmãos, a gente só precisa de um ligamento, a gente só precisa dos dois pés que a gente já tem, e do ligamento, ou seja, com a outra parte do seu corpo, porque todos nós como membros, juntos, construímos o corpo de Cristo. E todos nós, como membros desse corpo de Cristo Somos importantes para a representação do corpo de Cristo a essa terra E é por isso que o apóstolo Paulo ele começa a falar Para poder dar valor, irmãos Dar valor a cada um de vocês Sabe, nós somos diferentes E aqui a gente vê a necessidade da diferença Todos nós somos diferentes Nós, Sabe, a gente não precisa ser igual não, irmão Quem é que torce para o Flamengo? Amém. Tá enjoado, né? Tá enjoado de ser Flamengo hoje em dia. Quem que torce pro Fluminense? O Fluminense tá entrando meio em extinção, gente. Vamos voltar a torcer pro Fluminense, gente. Quem torce pro Botafogo? Dieguinho, quem torce pro Botafogo? Quem torce pro Vasco? Bangu? Acabou Volta Redonda? Macaé? Tanta coisa, né? agora com o brato carioca é que a gente vê, né? Nosso macaé, mãe? Macaé? Macaé jogou hoje com o Flamengo? Nem sei. Campeonato carioca é difícil de acompanhar, né, mano? Mas. O que, é que eu estou dizendo? É que lugar louco, irmão. Imagina esse pessoal de torcida aí fora olhando. Eles olham para outra cor, eles fazem, ah, a gente tem que bater naquele cara lá, mano. Mas por quê? A camisa dele, rapaz. Aqui quem tem? Ah, não tá com a camisa preta e branca, a nossa é vermelho e preta. Só que a gente aqui não. Nós somos diferentes... Sabe, a gente é um conjunto de Flamenguista, de Botafoguense... A gente é um conjunto de Vascaíno, de Fluminense... A gente é um conjunto de gente que, que gosta da cor azul e gente que gosta de, de cor amarela... A gente é um conjunto de gente que gosta de ver série e outro conjunto de gente que gosta de ler livro... A gente é um conjunto de gente que gosta de sair... Né? De sair de casa... E a gente é um conjunto de gente que gosta de ficar em casa então, olha a nossa diversidade, e isso é importante para a vida da igreja, sabe, nós não somos um tipo de religião que todo mundo põe a mesma roupa e vem, sabe, Uou. tudo junto, aí você vai falar, todo mundo fala a mesma coisa, não, é isso, aí a gente não vai ter um corpo, se a gente não for diferente nesse sentido, e isso é algo natural, a gente não consegue representar o corpo de Cristo. Mas eu falei em questão de vontades. Mas existe algo em você que é diferente do outro e que foi dado por Deus. E é esse algo que muitas vezes nós precisamos ver o que é. Sabe, o dom que o Senhor nos concedeu para contribuirmos para a edificação da igreja. Mas aí a gente segue. Porque a gente como corpo, a gente precisa entender. Ser corpo é entender que somos diferentes agindo por um mesmo propósito. Seguindo o texto, verso 21... até o verso... 25... vai dizer... não podem os olhos dizer a mão... não precisamos de ti... nem ainda a cabeça aos pés... não preciso de vós. 22... pelo contrário... os membros do corpo que parecem ser mais fracos... são necessários... e os que nos parecem menos dignos no corpo a este damos muito mais honra, também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso, contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. E aí a gente começa a caminhar no mesmo sentido que a gente estava, a respeito da importância de todos para sermos um. Irmãos, quando a gente olha para o Evangelho de Cristo Jesus, há pouco tempo eu estava lendo um livro, a outra face de Jesus, John MacArthur. E nele estava falando, ele voltou falando sobre essa, sabe, essa outra ótica a respeito de Cristo, e ele trazia justamente um Jesus, sabe, muito contra o que muitas vezes a gente, a gente imagina, a gente idealiza muitas vezes, fruto de outras influências, tanto históricas na construção do cristianismo, catolicismo, que influencia a gente, mas quando a gente olha Jesus através dos evangelhos, Jesus era, ele era alguém, sabe, fantástico pela sua forma como proceder nesse mundo, porque Jesus conseguia enxergar o outro, mesmo com suas diferenças, mesmo muitas vezes com o seu pecado, Jesus enxergava valor naquele outro. Quando Jesus encontra aquela mulher adúltera, que estava prestes a ser apedrejada, Jesus vai lá e intervém e, tá bom, então vamos, pode começar do jeito que vocês querem, mas começa então, aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Jesus, sabe, ele andava entre as pessoas E uma mulher de fluxo de sangue toca a ele Uma coisa que era considerada impura para uma sociedade judaica Mas Jesus, em vez de olhar para ela e falar assim O que, que é isso? Não, ele fala, ué, alguém me tocou Saiu, sabe, saiu É poder, eu senti que curou E aí, aquela mulher, ela fala a Jesus Do milagre que ela tinha recebido... a mulher do fluxo de sangue... no caminho que ele estava a curar a filha de Jairo... de quando ele chegar lá e... Jesus ainda chegando junto com Jairo... Jairo desesperado... porque já tinha vindo pedir ajuda de Jesus... e ele chega naquele caminho... e aí já vem gente dizer para ele... ó, oh, sua filha já morreu já... é Jesus não, ela só dorme... e Jesus vai e, e cura aquela menina... e aí Jesus vai chega e Lázaro está morto... Jesus vai e cura Lázaro, e depois Jesus está andando junto com Lázaro, sabe, era um alguém que olhava para o outro e enxergava a necessidade, Jesus quando está pregando, falando durante tempo, o povo começa a sentir fome, os discípulos chegam, não é melhor dispersar esse povo? Ele fala, traga os pães e os peixes, e vamos compartilhar com esse povo? Então o que, que é a igreja? O que, que o apóstolo Paulo está falando para a gente, Todos nós somos importantes para essa casa. Sabe, nesse período de pandemia tem sido difícil como igreja. Eu concordo. Porque aquilo que a gente tinha de grande valor nos foi tirado. Que era a nossa comunhão. E, embora nós consigamos viver um caminho, sabe, de santidade, busca a Deus, mesmo quando a gente tem ausência né, desse convívio, mas é importante nós estarmos junto com os outros, porque grande parte das coisas que nós temos que fazer como cristãos envolve o outro. Então, até mesmo para você amar, você precisa de alguém para ser amado por você. O amor, ou seja outros sentimentos bons, eles só vão conseguir exercer e serem expressados se tiver uma outra pessoa para recebê-los qualquer tipo de boa ação só vai ser bem feita ou feita se houver outra pessoa para receber, porque todos são importantes para a nossa casa, todos são importantes para a representação do corpo de Cristo, e aí que o apóstolo Paulo ele coloca, olha só, nós somos importantes a esse, a esse corpo, o, o verso 24 ele vem dizer sobre a respeito de como Deus faz isso, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso, contudo Deus, coordenou o corpo Concedendo muito mais honra Aquilo que menos tinha Para que não haja divisão no corpo Pelo contrário, cooperem os membros Com igual cuidado Em favor uns dos, uns dos outros E aí quando a gente olha, sabe Para o corpo e a necessidade de cuidar de tudo É como, irmão Vou dar um exemplo mais Mais jovial, mais adolescente Que hoje a Ana falou de ensino médio E tinha um tempão que eu não escutava essa palavra, irmão tá difícil, não sei quanta, quanta gente aí passa por essa situação aí, que eu tenho um tempo que no não de ensino médio, intervalo, sei lá, é... mas, trazer um exemplo mais jovem, né mais adolescente, imagina você aí, você é adolescente, pá, está aqui na igreja, aí você é menino, aí você vai, olha assim, está esperando para começar o classe A, aí você olha na porta assim, Aí chega lá um grupo de menina lá e tal. Aí chega uma menina Aí você olha. Aí, que isso? Chegou visitante, meu Deus. Não tem ninguém para receber visitante. Aí você já fica... e você olha a menina bonita. Rapaz, que, que eu vou lá conversar com ela. Mano. Aí você vai conversa com o seu melhor amigo, né? Sempre mais ou menos o, o fluxo. Esse processo funciona assim. E você vai conversa com o seu amigo e tal. Rapaz, que eu vou falar com ela no final do culto, mano. Aí vai fala, mano. Não, acho que eu vou, acho que eu vou. Vai. Aí chega lá e você vai tomar coragem e vai lá. Aí chega lá e você fala. Oh, não, que vi que você veio aí, não te conheci e tal. Aí, qual é o seu nome? Aí a menina vai falar fala. Ah, tá, aí quando ela abre a boca, irmão. Aí você sente aquele negócio meio esquisito. Sabe? Aquele, aquele odor meio complicado. E... Aí você vê que a menina assim, a menina... Poxa, por que essa garota tem bafo? Você pensando... E aquilo horroroso, e você vai tentar cortar o assunto, e ela começa a falar, e você vai, vai cortando, vai cortando. Isso é um momento de máscara né? O exemplo não se aplica hoje em dia, né? Graças a Deus. Mas... E aí você vai, tal? Então, você vai desvencilhar daquilo, e fala, volta pro seu amigo, e fala, irmão, o que foi? Era treva. E... Aí tipo, o que isso que aconteceu? Não, tava difícil, mano. Quando ela falou o nome, eu já vi que não era de Deus, não. Aí é verdade, é aí, poxa, agora por que isso, sabe, o que é um corpo, irmão, bonito, um corpo bonito, um corpo, sabe, é o um corpo que é todo cuidado, é cada parte dele, sabe, não vai adiantar no corpo, se você vai e penteia o seu cabelo, mas às vezes, sabe, esqueceu de escovar os dentes, e você comeu feijão, sabe, é a necessidade de entender o todo como de igual importância, e o apóstolo Paulo, ele traz essa questão. Sabe, ele vem e fala, olha só, irmãos, nós somos diferentes membros, mas, sabe, o que, que adiantaria se todo mundo fosse pé, todo mundo fosse mão? As diferenças nos compõem como um corpo. E esse corpo precisa olhar para cada um com igual respeito, igual amor, e a cuidar do seu próximo. E aí, na sequência, Verso 26 e 27, encerrando, vai dizer o seguinte. De maneira nenhuma que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo e aí encerrando esse momento sabe, ser um é viver como um e tem sido muito difícil a gente lembrar das verdades contidas nos evangelhos e na palavra do Senhor como um todo em meio a tanta influência que a gente recebe nesses dias sabe são tantas mensagens tantas coisas que buscam elevar o nosso eu e eu digo elevar o nosso eu, não necessariamente que nós estamos andando, sabe, com um egoísmo intencional, mas muitas vezes, no sem querer, sabe, da nossa vida, a gente acaba esquecendo do nosso irmão. Agora, nós como igreja representamos este corpo que vive em harmonia, porque temos um único Espírito, cuja cabeça desse corpo é Jesus. E o que eu quero dizer com isso é que, Existe a necessidade de nós, como igreja, fazermos isso que o apóstolo Paulo está falando: de que, ó, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Sabe, quando você está andando na sua casa, irmão, e tem um sofá na frente, e você sabe que o sofá está ali, mas seu dedinho não foi avisado, e o dedinho bate no sofá, forte. O que é, que é um dedinho, irmão? Às vezes a gente esquece de cortar a unha do dedinho. Às vezes a gente olha assim, aí, a unha do dedinho cresceu Aí você vai lá e corta o dedinho Você nem lembra que tem dedinho Ah, meu irmão, mas quando ele encontra o sofá Aí o dedinho grita Aaah! Aí é tudo, é orelha, tudo dói Você chora Agora, olha onde está o olho, irmão Para cair uma lágrima O dedinho lá embaixo riscada ainda tomar uma lágrima ainda em cima Sabe o que, que é isso? Isso é corpo, irmão não interessa se um irmão senta lá no final e o outro aqui na ponta. Não interessa se um irmão torce para o Flamengo e o outro para o Vasco. Não interessa. Nós somos diferentes sim, mas somos unidos pelo mesmo Espírito. Representamos o corpo de Cristo. E aí está a diferença da igreja nesse mundo. Nós não somos um templo religioso, irmãos. Nós somos aqui um local onde se encontram pessoas que representam o Deus vivo. Então nós precisamos entender essas verdades e começar a viver, de fato, como igreja. Agora é difícil? Claro que é, irmão. Sabe por que é difícil? Porque a gente tenta fazer as coisas sozinho. Sabe como é que vai ser fácil? Quando a gente começar a clamar pelo Espírito Santo de Deus, para que venhamos ser cheios desse Espírito e alcancemos a plenitude do Espírito Santo. Porque aí, irmão, quando isso acontece, os nossos olhos mudam. E aí a gente não consegue mais olhar para o outro. A gente só olha para nós. A gente só consegue olhar para o conjunto que representamos. Aí a alegria do outro já não é uma alegria dele, irmão. Agora é uma alegria minha também. Sabe, quando o outro chora, ele não chora sozinho. Eu choro com ele. E é sentimento de verdade, porque é isso que a igreja do Senhor precisa. A igreja precisa caminhar em unidade então o que é que nós podemos levar nessa noite nós lemos esse texto mais uma vez ele já foi lido aqui nessa noite, parte dele e é provável que vocês se encontrem talvez com esse texto no decorrer do ano falem sobre as mesmas coisas e a verdade é essa irmão nós não vamos trazer nada novo não precisamos de nada novo tudo que nós temos já nos foi dado Agora só basta reconhecermos e vivermos a verdade desse Evangelho para que esse mundo perceba que aqui não é apenas um local de conjunto de busca de espiritualidade, mas isso aqui é a representação de um corpo vivo, o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, que deixou aquela cruz vazia e ressuscitou e mostrou para a gente que por mais que Tivéssemos que passar também por uma cruz real, como diz a tradição que alguns discípulos passaram, mesmo que passássemos por esse momento de forte, venceríamos a morte, porque Cristo assim também venceu. Então a mensagem que eu tenho para você, irmão, nessa noite, como disse aqui, né? Acho que a abertura, né? O primeiro classeado do ano, você é adolescente, sabe? Cara, Vamos começar a caminhar junto, cara. Tenta olhar para o outro com mais valor, sabe? Não sei. Não transforme, sabe, a sua batalha em algo isolado. Porque o mundo ensina isso para a gente, né, cara? Da gente estudar, da gente se dedicar, da gente ralar, a gente chega lá. Aí aquele que obtém o sucesso de acordo com o olhar humano, chega lá em cima e grava vários vídeos. Aí fala assim, ah, oh, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não, tem que fazer isso aqui, não dorme isso aqui, não, não dorme isso aqui, não tem que cuidar disso, que aí você vai conseguir, cara. Cara, você pode até conseguir, mas nada adianta acumular esses tesouros da terra, ou seja lá qual for a coisa que esse mundo nos vende, porque o nosso tesouro real está no céu. Então vamos aprender a caminhar junto com o nosso irmão, sabe? Vamos estudar junto com ele, irmão, vamos trabalhar junto com ele. Vamos amar o nosso irmão. E se ele em dado momento se machucar, vamos imaginar como é está machucado como ele. Se em algum momento ele chorar, vamos ter a compaixão de chorar junto com o nosso irmão. Mas se ele se alegrar, de maneira nenhuma que venhamos a ter inveja dele. Mas que igualmente nos alegremos. Porque ele não é outro. E na verdade, nem é ele. Ele é uma parte de nós. Amém? Eu quero orar com você agora. E se você compreendeu essa mensagem nessa noite, eu gostaria que você, na sua oração individual, agora, nesse instante, que você falasse com Deus.